0: ¿Cómo alucino con los milagros de Jesús que ocurrieron hace dos mil años y resulta que como que siguen ocurriendo ahora? Efecta. Toca despertar. La de hoy la voy a preparar con una serie de avisos parroquiales. Estamos empezando el curso y yo te quiero hablar de las cosas que vamos a poner en marcha, pero un poco para que también veas cuál es el motivo por el cual hago esta invitación y que incluso, si a lo mejor tú no tienes posibilidad de venir a San Clemente Romano y alimentarte de ello, que lo busques. Porque sabemos que es necesario vivir acompañados, porque sabemos que solos no podemos y que la fe se vive junto a otros, que nos salvamos en racimo, que Jesús vino a fundar una iglesia, una familia, no una espiritualidad, por todas esas cosas tenemos ensanglemente estructuras, que en nuestro plan de todos los jueves a las nueve de la noche, en que nos encontramos, nos formamos Adoramos al Señor y luego, pues sí, eso, nos quedamos tomando una cerve un plan así, ligero, pero que nos ayude a conectar con otra persona para no quedarnos solos. Porque también sabemos que hay gente de esa, o de fuera, que quiere crecer en su fe, que quiere seguir dando pasos, que quiere alimentarse de una manera, digamos, no sé, pero más sólida, tenemos Anclados, que es un curso de un año que comenzamos ahora, en, en el mes de octubre, de, de formación en el discipulado y en el apostolado. Porque también sabemos que en el noviazgo y en el matrimonio no se puede caminar solo, lanzamos este curso Aliados, que es otro plan seguramente vaya a ser mensual, aunque lo estamos ahora perfilando, para matrimonios jovencitos, casi recién casados y novios que van en serio. De tal manera que estos novios tengan un ejemplo, un reflejo, un referente en estos otros matrimonios y estos matrimonios encuentren también el estímulo de comenzar con toda la fuerza compartiendo con otros. Y por último, porque sabemos que Estamos heridos porque cada vez hay más gente que tiene el corazón tocado y a veces también un poco la cabeza. Y el cuerpo, que lo estamos todos, a todos los niveles. Lanzamos este año las oraciones FIAT que vamos a tener una vez al mes. Oraciones para ponernos delante del Señor pidiéndole, suplicándole sanación. Sanación interior, exterior de la mente, de nuestra propia historia. Para poder acoger lo que nosotros somos, pero acogida en el amor de Dios. Y si quieres pasarte por alguno de estos planes pero no sabes cuándo es, búscalo en nuestra página web sanclementeromano.es. Ahí lo iremos poniendo, lo iremos subiendo y tal y tal. Hoy te quiero hablar de un encuentro muy especial que tuvo Jesús. Te lo voy a leer. Es del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 7. Dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar. Y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo, «Efeta», esto es, «Ábrete». Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie. Pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Jesús está en plan relax. Ya sabes que él también tenía sus vacaciones, sus ratitos de descanso. Entonces, ¿dónde se iba? Pues donde no lo conocían, donde era mucho menos popular. A zonas paganas, zonas que no eran judías. Por eso dice Tiro, Sidón, zona de la Decápolis, al otro lado del Jordán, donde se le conocía menos, pero aún así la gente le conocía. Entonces, llega un grupo de colegas y llevan a uno de ellos, que es sordomudo, para que Jesús haga algo con él. Jesús lo mira tal, se lo lleva a un lugar un poquito aparte, y hace esta bonita curación diciéndole, efeta, ábrete. Y el otro se pone a proclamar todas las maravillas y tal es bonito este encuentro porque en cierto modo es un poco reflejo de cada uno de nosotros primero me la, llama la atención cómo Jesús busca ese ratito de descanso, pero cuando le importunan nada, él pues adelante adelante, si él no está para buscar su propio bien oye pues me quitan un ratito de mi descanso me descuadran un poco mi plan bueno pues oye, adelante este hombre que se le acerca es sordo mudo ya sabéis que normalmente estas dos cosas han ido asociadas. No son no no porque uno fuese mudo de verdad, sino porque a lo mejor no había tenido la oportunidad de aprender a hablar. Cuando uno va perdiendo el oído, pues rollo, pues a lo mejor mi abuelita, pues no se le olvida hablar. Pero cuando uno ha nacido sordo, o a lo mejor ha perdido la audición cuando era pequeñito, pues entonces le costará muchísimo más que a ti y a mí el poder aprender a hablar porque no tiene ese referente es mucho más difícil saber reproducir sonidos por eso normalmente se asociaba la sordera con el mutismo y normalmente el sordo pues podía decir a lo mejor una serie de, de balbuceos o así hoy ya no hoy hay técnicas muy desarrolladas primero, bueno, pues por medio de la pedagogía pero luego incluso implantes que hacen que por, por señales que se conectan directamente con el cerebro, el sordo pueda escuchar también. Aunque también te digo, es gente que ha sufrido mucho con todo el tema de las mascarillas, porque claro, de repente no pueden leer los labios a la gente. Y uno nunca va a recuperar, por mucha técnica que haya, totalmente la audición. En fin, aquel hombre que le presentan a Jesús... Era sordo y no sabía hablar, no sabía hablar bien. Entonces Jesús lo toma a un lado. Esto me parece muy bonito, tiene como mucha simbología, se lo lleva aparte. En vez de hacer ahí el milagro entre toda la gente, se lo lleva aparte. ¿Por qué? Pues porque el sordo tenía muchos amigos. Siempre tendría gente a lo mejor en torno, ¿no? De hecho, había gente que le quería bien y se lo llevan, le llevan a Jesús. Pero, pero en el fondo estaba solo. La sordera... El tener los oídos cerrados, en el fondo, aísla mucho, socialmente, y de las personas que más quieres también. Aquel hombre había vivido eso, a lo mejor vivía rodeado de gente, como tantos de nosotros, pero sin embargo, en el fondo estaba solo. Y Jesús evidencia eso, se lo lleva aparte, como diciéndole, así es como estás, pero no estás solo, yo estoy contigo, yo siempre he estado contigo. Y ahí, en ese momento, como de intimidad, a lo mejor incluso el sordo no había tenido oportunidad de conocer a Dios, de conocer, por supuesto, al Dios de Jesucristo, a Jesucristo, porque Jesús estaba en esa tierra que en una tierra extranjera, a lo mejor le había llegado solamente pues alguna noticia. Y vete tú a saber cómo le habrían podido explicar a este hombrecillo todo el fenómeno de Jesús. Pues no lo habían encontrado, o sea, no lo había podido encontrar, no, no había tenido acceso. Pero Jesús se le acerca, efeta, ábrete. Lo primero que escucha aquel hombre es la voz de Jesús. Imagínate, qué maravilla. Lo primero, lo primero. Y lo primero que empieza a decir es gloria a Dios. Es empezar a alabar y dar gracias por esa maravilla que le había ocurrido. Oye, así sí. Sobre ese efeta, que significa abrete, me llama la atención que Jesús no diga abríos. Le acababa de tocar los oídos y luego con saliva le había tocado los labios. Es un gesto un poco... a nosotros nos puede parecer un poco guarrindongo. Pero, pero bueno, tiene esa significación cogida del libro del Génesis en que Dios modeló al hombre nuevo con barro... Es decir, con tierra y con agua. El agua representa también el Espíritu Santo. Es decir, que está ahí como hablando Jesús, también con gestos, porque eran muy plásticos ellos en aquella época, mucho más incluso que nosotros. Estaba diciendo, el Espíritu Santo está viniendo en este momento. Y ahí dijo Efeta. No dijo, abríos, ¿no? Abrí, abríos los oídos, abre, ábrete boca o lengua. No, ábrete, ábrete tú. De alguna manera le estaba diciendo... «¿No será que tú también estás cerrado? ¿No será que tu corazón está cerrado? No solamente tus oídos, como si fuese una cosa que no va contigo. ¿No será que tienes el corazón cerrado? Tu vida en general, ábrete». Y en ese momento se ve que el tío se abre a saco. Jesús le pide «Por favor, haz silencio, no se lo cuentes a nadie». Dice «Pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban todos ellos» también el sordo, el bueno, el que había recuperado el oído y el habla, porque aquello fue, debió de ser como una, como un aprendizaje intensivo. Pasa de no saber hablar a hablar de repente, pero dando gloria a Dios. Que, por cierto, este silencio que pide Jesús... ...porque Jesús le dice... ...por favor, no se lo cuentes a nadie... y ...debió de ser bastante, bastante patente... ...que no le hacían ni puñetero caso... ...o sea Jesús diciendo... ...por favor, por favor, no se lo digáis a nadie... ...no, y el otro... ...¡Gloria a Dios! ¡Oh, ha sido Jesús! ¡Ah, amén! ¡Aleluya! ¡Hala! Y Jesús, por favor, por favor... ...callaos, no digáis nada... ...pero era imposible, imposible... ...contener una cosa así... ...Jesús no les dice que se callen... ...porque Jesús sea tan humilde como para que, por favor, que nadie se entere de esto y yo um, permanezca en el anonimato. No, en realidad Jesús es Dios que ha venido al mundo para hacerse patente, para revelarse. O sea, que él no quería un anonimato. Pero sí es verdad que lo que no quería era que pudiesen malinterpretar sus milagros. Y en varias ocasiones intentaron hacerlo rey, pero un tipo de rey como militar que fuese más político, más social y que les liberase de la opresión de los romanos y todo esto. Por eso, de hecho, si alguna vez te has leído el Evangelio según San Marcos, habrás visto que es el que más señala esto, que es lo que se llama el secreto mesiánico. Un intento de Jesús porque no se le malinterprete todos los milagros. cierto, hablando del estar cerrado y de este abrete, también me doy cuenta de que tiene como mucha actualidad para nosotros. Porque hay hay una serie de mantras que tenemos absolutamente asumidos a nivel social, a nivel religioso, a nivel nuestro también personal. Como cosas que, que damos por hechas, que ni siquiera nos hemos atrevido a plantearnos o porque nos las han dado hechas o porque nosotros ya las hemos cocinado y hemos dicho esto es así y no hay otra. Socialmente se está viendo muy claro. Caminamos hacia una sociedad en la que cada vez tiene que haber más un, un pensamiento único del cual no puedes salir. Dentro de este pensamiento único existe también esa cantinela del, del que tenemos que ser todos tolerantes, que todo hay que tolerarlo, excepto lo que es discordante. O sea, si hay una cosa que no va a favor de ese discurso, o esos bloques de discurso que tenemos que afirmar todos, pues entonces se te echa toda la opinión pública sobre ti, diciéndote que, que cómo puede ser que tú pienses una cosa así que es contraria a todo lo demás. Bueno, pues aquí es donde entra el ábrete, aquí entra el éfeta de Jesús, que es de alguna manera lo que no lo que nos quiere decir es que nos planteemos las cosas. Que si todo el mundo opina lo mismo y cuando alguien no está de acuerdo, se le echa a todo el mundo de una manera irracional, y esta irracionalidad en nuestra sociedad en realidad la podemos ver en, en cada vez en más cosas. O sea que no hay un planteamiento. no Simplemente esto tiene que ser así. Se acabó. Pues, pues oye, que nos preguntemos cuál es el motivo que hay detrás y, y a veces incluso quién es el que pone la pasta detrás de, de las grandes opiniones de, de esta sociedad ¿no? este ábrete es abre la mente abre, ábrete a pensar cosas que puedan ser distintas porque porque hay un pensamiento único y hay unas cantinelas que siempre 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 tienen que estar ahí El otro ábrete es hacia el modo en que entendemos y vivimos la propia religión. Fíjate que a lo mejor estás teniendo dentro de tu vida cosas que son muy buenas. Tienes asumido que los domingos tienes que ir a misa, estás escuchando este podcast, aceptas una serie de opiniones, incluso incluso las, las que tienen una veracidad, ¿no? o sea que te vienen de la iglesia, tienen magisterio y tal. Pero el ábrete... Significa que, que tengas también un espíritu crítico. Es decir, que seas capaz de pensar y de preguntarte y de preguntar. No aceptar las cosas de sí y ya está. Que a lo mejor resulta que llevas yendo toda la misa, toda la misa, todos los domingos a la misa del domingo sin... Me parece que me acabo de liar un poco. <risa> Llevas toda la vida yendo a misa los domingos sin haberte preguntado el por qué. Y nunca has llegado a asumir que la misa sea un encuentro con Jesús, que el Señor te esté esperando. No, simplemente vas porque hay que ir. Bueno, opinas una determinada cosa porque hay que opinarla, porque... Pues sí, pero nunca se te ha ocurrido coger un libro, preguntarle a un sacerdote, a una persona cercana a ti que sabe más, que a lo mejor te puede dar una visión... No, simplemente aceptamos como vamos tirando un poco lo de la sociedad, ¿no? Pues también dentro de la vida religiosa a veces esto nos pasa. Seguimos y, y no nos planteamos las cosas. No, hombre, no. Si Dios nos ha dado cabeza para que podamos utilizarla, no tiene nada de malo que planteemos y nos planteemos todos los temas religiosos. Ojalá todos nosotros estuviésemos en formación permanente. O sea, que siempre estuviésemos aprendiendo cosas nuevas, enriqueciéndonos. Que tenemos ahí herramientas como el catecismo o el yucat que es un poco más accesible y es para jóvenes, un poco, no, bastante, más accesible. Y, y es toda la doctrina. O, o el ducat, que es para aprender, bueno, toda la doctrina social, todo lo que la Iglesia dice sobre lo, los temas sociales. Hay, hay herramientas que son fundamentales que no solamente es me leo el evangelio del domingo y escucho el podcast del padre joaquín que es la pera no, no, no solamente eso sino que tengo que seguir dando pasos oye estamos empezando un curso nuevo ojalá esto se acabe convirtiendo en un propósito así que vete pensando y la última de las de las cosas o de los últimos el último de los mantras que se nos mete son cosas sobre nosotros mismos cosas que ya ni te planteas y que sigues tirando, tiras adelante tu vida y no te has planteado el abrir los oídos a escuchar cosas de personas que te quieren o a lo mejor que no te quieren especialmente, pero que a lo mejor son verdad y que te pueden estar dando luz, a veces nos enrocamos y no aceptamos una serie de cosas. O sea, hay como unos temas que están prohibidos que alguien me toque. Incluso las personas que tengo más cerca. Prohibido. Hablar de esto está prohibido. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque nos da miedo entrar dentro de nosotros. Este ábrete es también un ábrete, abre esas puertas de lo más profundo de tu corazón que están ahí cerradas por cosas que te dan miedo, cosas antiguas, cosas que te atemorizan hacia las que no quieres dirigirte, porque Pues porque te da miedo enfrentarte a todas esas cosas. Pero que es que no estás solo, no estás sola. Jesús está contigo. Si precisamente se cogió a este, a este sordomudo aparte para decirle, oye, que tú y yo somos equipazo, que es que vamos, vamos a por ello, vamos a sanar todas esas heridas. Ábrete, significa abre las ventanas, abre las puertas, que entre el aire fresco del Espíritu Santo, porque en ti... Vamos a empezar a obrar sanación. Por eso la oración fiat de la que te hablaba antes. Porque cada vez estamos más necesitados de la sanación que viene de Dios. Las heridas del corazón las sana solamente el amor. Luego hay otras herramientas más eh, psicológicas que nos pueden ayudar. Pero la sanación de las heridas de amor nos viene precisamente del amor si nos ponemos en manos del que es el amor en mayúsculas absolutamente incondicional, en viene sanación. Uf, había cerrado ya el capítulo, pero no puedo dejar de mencionar los retiros FTA, porque conozco muchísima gente que ha tenido experiencias súper fuertes allí. Este FTA es para jóvenes que tienen el corazón cerradete, por lo que sea, y tiene una experiencia de apertura espectacular. ¿Por qué? Porque el amor llama a la puerta. Tanto Efetá, o su versión en mayores, que se llama Emaús, son retiros que son una auténtica bomba. Están abriendo muchos corazones y descubriendo, pues que a lo mejor habíamos vivido una religión que ya no tiraba, que ya no daba de sí, y hemos descubierto un dios que está vivo has hecho el petal. O Emmaús, hoy quiero felicitarte. Enhorabuena.